0: Média Sorare. Média Sorare Le premier podcast francophone dédié à Sorar. Salut
1: c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast de Média Sorare pour rappel, c'est le rendez-vous euh, de tous les managers SORAR toutes les deux semaines. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir TT17, Thomas, qui fait partie de Top 100 des Plus Belles Galeries, qui est venu nous parler de la composition des équipes et qui, surtout, a gagné Mbappé en rare depuis notre podcast incroyable. Et pour cette nouvelle édition, je vais accueillir Parieur Panache, son nom de manager, alias Anthony, qui vient nous parler du monde des paris parce que c'est de là qu'il vient de sa spécialisation dans l'achat revente à court terme et de la MLS
0: Anthony, bienvenue sur le podcast, salut Salut Mehdi, bon déjà merci de, de m'accueillir sur ton podcast, je trouve ça super cool que l'écosystème de Sorar continue de grandir avec des podcasts francophones. Moi j'écoute beaucoup de podcasts en anglais sur Sorar, donc je suis content qu'il y ait un podcast francophone et je suis ravi que tu m'aies invité pour aujourd'hui. Donc voilà, Donc je m'appelle Anthony, ouais, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Je suis français, mais j'habite au Canada depuis un peu plus de deux ans maintenant. Et en effet, on me connaît sur Twitter, euh, surtout via mon compte euh, Parieur Panache. Donc, euh, qui est un compte qui parle surtout Paris Sportif, mais qui de plus en plus euh, parle de plus en plus aussi de Sorare. Et voilà, dans la vraie vie, je suis développeur web, data scientist. Euh, donc en gros, je fais des applications web, des applications mobiles pour des, pour des clients qui ont des grosses bases de données et qui ont besoin de faire des applications de visualisation de données.
1: Ok, tu pas postulé euh, chez Sorare pour développer euh, leur app <rire>
0: <rire> non, je t'avoue que bah, malheureusement là je suis plus sur Paris mais euh, j'ai travaillé longtemps près de Paris et je pense que c'est un taf qui m'aurait bien intéressé hein, d'essayer de rentrer chez Sorare c'est clair. Mais ah, là, dans... maintenant, je suis au Canada, je suis, euh, je suis freelance et ça me, ça me convient bien. Et tu viens
1: d'où en France
0: Je viens de la région bordelaise et après j'ai fait mes études et j'ai commencé à travailler. J'ai vécu une quinzaine d'années après en région parisienne.
1: Ok, c'est un gros changement.
0: Mais écoute, ouais. Et au
1: niveau de justement, en parlant de Sora, euh, comment est-ce que tu as connu Sora Comme tu disais, tu es venu du, du monde du Paris, tu as commencé à bifurquer de plus en plus. Explique-nous ouais. un peu ton cheminement.
0: Donc oui, donc j'ai créé Parieur Panache en 2018. En gros, les paris sportifs, j'en faisais, mais un peu de manière occasionnelle. quoi. Et je me suis dit... Euh... « Vas-y, je vais essayer, je vais me créer un compte Twitter, ça va me, ça va me cadrer un peu dans les paris sportifs. » Et ça m'a permis de, de rencontrer plein de gens euh, dans ce qu'on appelle la team par ailleurs sur Twitter et de vraiment euh, devenir plus sérieux dans les paris sportifs. Donc là, ça fait euh, 3-4 ans que j'en fais assez sérieusement, que j'ai continué de monter ma bankroll dessus. Et je, je suis positif quoi en, en paris sportifs. Et rare, en fait, on m'en a parlé, euh, ça fait presque un an, en fait, qu que, le, que mes contacts dans les paris sportifs, en gros, m'en parlent. Mais pour moi, c'était assez loin, quoi. Je captais pas trop, en fait, le, le projet en quoi ça consistait. Et à force, en fait, en début d'année, là, à force de lire plein d'articles sur les NFT, etc., je me suis dit, bon, allez, vas-y, il faut que, faut que je tente, quoi, il faut que je vois un peu ce rare. C'est un domaine qui m'intéresse vachement, évidemment, parce que c'est du foot, c'est du sport, c'est de la fantasy league, ça mélange un peu, euh, c'est au croisement de plein de trucs euh, hyper cool, pour, hyper intéressants pour moi. Mmh. Et donc, voilà, donc euh, en gros, pour l'euro je me suis lancé à peu près voilà, au, au début de l'euro, donc euh, au mois de juin. quoi. OK. Et euh, tu étais déjà familiarisé
1: avec le monde des, des crypto-monnaies ou pas du tout
0: Non, pas du tout. Les crypto-monnaies, c'était assez, ouais, assez lointain pour moi. Même les NFT, euh, les NFT que j'ai j'ai commencé à lire des articles dessus ça me paraissait totalement aberrant les sommes qui étaient, euh, qui étaient liées à, à ça quoi et les sommes engagées là-dedans et donc j'ai un peu regardé euh, vu que je pariais un peu sur la NBA j'ai un peu regardé euh, Top Shot à l'époque mais ouais. pareil je ne voyais pas trop, trop l'utilité sur les, sur les moments là, à gagner sur Top Shot et le truc que j'ai beaucoup aimé avec Saurer c'est que tu avais de l'utilité tes NFT ce n'était pas juste euh, l'aspect collection l'aspect spéculatif pur tu avais vraiment à côté bon ben voilà ton ta carte que tu achètes, tu vas la faire jouer dans une fantasy league. Il euh, y, y avait une logique entre guillemets à la, à la valeur de ta carte qui évoluait en même temps que, que les performances du, du joueur sur le terrain, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Tandis qu'un NBA Top Shot, euh, bon, ils il parlent de, de faire évoluer, euh, faire, faire évoluer le jeu, mais c'est surtout de la, de la collection de, de moments, avec différentes raretés. Bon, Peut-être que c'est un sujet ouais. qu'on abordera dans un autre podcast euh, pour euh, spécifier la différence entre entre ce rare et, euh, et NBA Top Shot. Et pour terminer ta présentation, quelles sont tes
0: passions Alors, ma passion, mes passions, mes passions. Comme j'ai dit, j'ai trois enfants, donc. Euh... Ma famille, mes enfants, c'est déjà une grande passion qui prend une grande part dans ma vie. Et après, sinon, je suis un, un énorme fan de sport. Pas vraiment un pratiquant euh, de très haut niveau. Quoi, quand j'étais petit, j'ai fait du foot, du hand, du tennis de table aussi, mais jamais à très haut niveau. Par contre, le sport euh, de mon canapé, ça, ça a toujours été... Euh... <rire> <rire> Une énorme passion, pas que le foot. Euh, comme je t'ai dit, je suis beaucoup la NBA. là En plus, maintenant que j'habite au Canada, c'est parfait au niveau des... T'es ah, dans le barres, bon créneau
1: quoi. horaire, ouais, c'est magnifique.
0: Ouais, c'est carrément... Donc, euh... Et puis, euh, voilà, les, les Coupes du monde du foot, les Jeux Olympiques, là, sur Parieur Panache, justement, pendant les Jeux Olympiques, j'avais fait, fait plein de trades dessus, parce que c'est un sujet qui me passionne. Enfin, tous les sports, j'adore... Euh... J'adore regarder des documentaires sportifs aussi. Je ne sais pas si tu connais les, les Intérieurs Sports sur Canal C'est des documentaires qui parlaient beaucoup des, des sportifs, des, des petits sports un peu que tu vois tous les quatre ans aux Jeux Olympiques. Ça, mmh. je, trouve, je trouve ça. Je trouve qu'il y a des histoires magnifiques là-dedans, etc. Donc voilà, tout ce qui est sport. Tout ce qui est, de part aussi mon parcours professionnel, tout ce qui est data, tout ce qui est statistique aussi, ça m'a toujours bien intéressé. Dans les paris sportifs, par exemple, j'ai un modèle statistique quoi, qui me permet de, de parier sur le football, notamment, que j'ai développé, et que je mets à jour, que j'essaie de faire évoluer au, au fur et à mesure. Donc en gros, euh, SORAR est arrivé au, au, un peu au croisement de tout ça, quoi, si tu veux. Ça parlait de foot. En même temps, il y avait aussi beaucoup de données à, à prendre en compte, quoi, parce que. Parce que voilà, essayer de, de déterminer quel joueur est intéressant, sur lequel c'est intéressant d'investir, etc. Ça, ça demande beaucoup de recherche, beaucoup d'analyse de données, etc. Donc voilà.
1: Ah bah écoute, c'est très intéressant. Ça pourra justement, ouais. euh, bah on pourra faire la suite par rapport à ton parcours dans, dans rare. Alors avant de te, te laisser la parole, expliquer tes débuts, etc. Je vais peut-être rapidement présenter ta galerie. Donc tu t'es inscrit le 16 avril 2021. Tu as énormément de cartes. Alors, euh, tu as plus de 350 cartes. Il y a 11 super rares, 128 rares et 225 limited. Et au jour d'aujourd'hui, ta galerie vaut un peu plus de 10 éthers. Donc, c'est vraiment une, une belle valeur. Donc, comment est-ce que tu as débuté dans ce rare
0: En effet, mon compte, je l'ai créé le, le 15 avril, je viens de voir, c'est vrai. Mais par contre, j'ai commencé, euh, je l'ai créé juste... Euh, et après, j'ai oublié un peu ce rare. Je me suis, vra je me suis vraiment mis euh, mi-juin, en gros, pour okay. l'euro, quoi. Bah, comme commencé. tu l'avais dit, J'ai acheté, ouais. acheté ma première carte mi-juin. Avant, je m'étais inscrit, mais je n'avais pas fait les démarches de recherche et tout. donc euh, donc voilà ouais, c'est juste pour euh, préciser ça j'ai commencé donc euh, mi juin donc c'était pendant l'euro à l'époque donc il euh, n'y avait pas les limited déjà il y avait que les cartes rares et euh, surtout il y avait très peu de championnats qui jouaient quoi il y avait la mls euh, le japon et la corée quoi, en gros. donc euh, donc ce que j'ai fait déjà c'est que j'ai mis euh, j'ai mis pas mal de temps à essayer de bien comprendre toute la mécanique autour de ce rare quoi donc euh, je me suis euh, gavé d'articles de vidéos sur youtube de podcast un peu aussi en anglais. <rire> Et en gros, j'ai essayé de comprendre quoi comment ça fonctionnait, euh, le système de scoring, euh, toutes les divisions, etc., Enfin bon, il y, y a beaucoup beaucoup d'infos à, à avaler quoi pour un nouvel utilisateur quand tu arrives sur SORAR, c'est assez lourd quoi. Ouais, c'est un énorme euh, univers. Ouais. Donc euh, donc voilà et donc j'ai commencé à acheter mes premières cartes donc comme je te dis ouais c'était que les rares et bon au début moi voilà je savais pas je, je voulais euh, comment dire avoir du, du fun euh, à suivre mes cartes euh, jouer le week-end mais bon il y avait comme l'aspect financier était aussi euh, important pour moi quoi je voulais pas non plus euh, balancer mon argent euh, par la fenêtre quoi. Donc, au début, j'y suis allé mollo, quoi, le, les, le premier mois que j'ai pas trop investi dedans, j'ai essayé de, de comprendre comment le, le marché fonctionnait, etc. Et ton Et objectif, suivre... c'était quoi viser, ouais.
1: viser le palier ou
0: euh... Oui, voilà. Ouais. Mon seul objectif, c'était le palier à 0.02 ETH, évidemment. 0.01, 0.02 avec d 4 S. C'était que ça. quoi. Ça me suffisait, ça m'a permis de me faire la main, quoi, en gros, de, de, de comprendre le marché.
1: Donc ça, c'était ta stratégie au début. Elle a certainement évolué depuis lors, quand je vois le nombre de cartes que tu as. Ouais. Comment s'est passée justement, cette évolution
0: Assez vite, en fait. Je me suis aperçu qu'il y avait moyen de, de dégager du ROI, enfin, d'avoir un retour sur investissement positif, sur rare tu vois, j'ai compris quelques mécaniques euh, internes au jeu, internes à comment fonctionnait le marché, etc. Pourquoi les, les cartes prenaient de la valeur. Et donc, je me suis dit, bon, bah vas-y, euh, j'investis beaucoup plus dedans et je me lance complètement dedans, quoi. Et là, actuellement, j'ai dû investir un peu plus de 10 000 euros quoi, dans le jeu, mmh. sur 2-3 euh, mois, quoi, là, ça fait un petit moment non, que j'ai pas, pas remis dedans. Et donc, et en effet, dès le début, je me suis dit euh, que ma principale stratégie, ça allait être de l'achat-revente euh, de cartes, SO5, c'était vraiment un truc euh, annexe, quoi, pour moi, enfin, la, la Fantasy League, parce que je me disais que c'était trop aléatoire, quoi, les prix, que. Enfin, tu vois je viens du, du monde des paris sportifs et j'ai conscience que le football c'est un sport euh, assez aléatoire quoi, avec un sport à petit scoring où euh, c'est pas forcément l'équipe qui domine qui va gagner donc c'est pas forcément la carte euh, la plus chère qui va te rapporter euh, le meilleur score euh, tous les game week il y a, y, a y a un peu cette notion d'aléatoire mais pour Tout le fait. coup je pense que j'ai un peu trop surestimé le côté aléatoire et au début si tu veux j'achetais des cartes sans trop trop me préoccuper non plus de leur moyenne SO5 sur, sur le long sur terme ça alors que maintenant je le fais beaucoup plus quoi. ok voilà.
1: donc ta galerie maintenant elle vaut bah, 50 000 dollars avec la conversion le cours d'aujourd'hui de l'Ether donc ça fait 40 000 euros donc ça fait quand même t'as quand même fait x4 en quelques mois qui est quand même très très intéressant donc la stratégie ouais. quand tu attaquais justement tu parlais pas mal d'MLS et tout tu parlais aussi de notes SO5 qui était, qui était vraiment
0: très très importante
1: tu as des exemples de joueurs que t'aurais bien voulu avoir peut-être au début quand tu as commencé et qui te parlaient pas du tout
0: ouais alors euh, euh, sur la MLS euh, pas trop parce que il bon, y, a, y a en a quelques-uns mais c'est surtout en Asie en fait, en Asie tu vois je comprenais pas au début quand je voyais les prix des, des Kikuchi, des Cessinia euh, des mecs qui <rire> dans le monde du foot euh, normal on va dire en dehors de rares, sont assez euh, random quoi, enfin c'est pas, des... pas des grosses euh, têtes d'affiche quoi, donc pour moi, pour moi ça me paraissait complètement dingue de mettre autant d'argent, surtout qu'à l'époque il euh, y avait pas les Limited donc en Rare c'était hyper cher quoi les les Kikuchi, c'est Et donc, je me disais, non, mais tu vois, j'avais un peu ce côté, euh, ce côté euh, bon, vas-y, moi, je vais trouver les, mes petites pépites euh, en Asie qui vont faire les mêmes scores qu'eux. Et bon, je me suis trompé là-dessus, quoi. En gros, le, le score à sous 5 en effet, il y a un peu d'aléatoire, mais leur système de scoring est quand même bien foutu à Sora. Et donc, il y a des vrais gars qui euh, font des, des perfs euh, régulièrement au-dessus euh, des 60 points, quoi, et qui euh, valent vraiment la valeur qu'ils ont sur le marché. Contre-coup, quoi, en, en y réfléchissant, je me dis que, en Asie notamment, plutôt que d'essayer de de choper des, des joueurs un peu euh, T2, T3 assez aléatoires, en espérant que un jour peut-être qu'ils qu'ils explosent quoi. Je pense que j'aurais dû peut-être euh, prendre au moins un une grosse star style Kikuchi et Sicilia, qui me fasse au moins un bon score de base euh, dans mes dans mes en Asie quoi. Donc euh, si 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 c'était à refaire tu vois je je rehausserais un peu mon mon niveau. Euh, J'achèterai moins de joueurs peut-être, mais j'en achèterai euh, qui... qui ont des scores à SO5 un peu plus.. Euh... Une moyenne un peu plus élevée,
1: quoi. Ouais, Kikuchi ouais. est connu dans le milieu de sora parmi les managers comme étant un cheat code, Un cause <rire> ouais. de triche tellement ses scores sont juste hallucinants. Bah, L'équivalent en Europe, bah, c'est un compatriote japonais qui est Morioka aussi qui casse rien quand on le voit jouer. Enfin, c'est quand même un, un beau joueur, mais c'est surtout la plaque tournante dans, dans son équipe. Là, il est milieu ouais. de terrain, Kikuchi est défenseur, mais c'est vrai que c'est très très impressionnant les, les
0: scores de ces joueurs.
1: Tes objectifs actuels et futurs dans ton aventure sora?
0: C'est quoi Alors, là, vu qu'il y a la fin de la, de la MLS et de l'Asie, donc mon but, ça va être euh, d'améliorer surtout l'Asie, parce que j'ai eu des très bons résultats en MLS, par contre en Asie, euh, j'ai vraiment pas été bon. Et, euh, et j'ai pas des cartes euh, qui, qui vont me permettre de te faire des, des, des gros scores dessus, donc le but, ça va être de profiter le je pense de la baisse des prix qui va avoir lieu là, vu qu'il n'y a plus trop d'utilité mmh. euh, sur les cartes Asie pour améliorer ma galerie là-dessus. Donc, ça, c'est l'objectif que j'ai, on va dire, à court moyen terme. Après, comme je t'ai dit, j'ai plus réinvesti, j'ai encore de quoi réinvestir dedans, mais j'attends un peu le nouveau gameplay euh, dont on parle depuis euh, assez longtemps. Donc, euh, avec euh, la barre de, de voilà, progression. Vais... oui. Donc, ouais, j'attends euh, ça avec impatience. Qu'en gros, au moins qu'on ait pas forcément qu'il sorte le nouveau gameplay rapidement, mais qu'on ait au moins l'info euh, de savoir à quoi ça va ressembler, etc. Parce que pour, pour moi, c'est important qu'il redonne de l'utilité aux cartes, tu vois, ce qu'on appelle les T2, les T3, c'est-à-dire les cartes assez moyennes. Mmh. Là, actuellement, sur, surtout en Limited, tu vois, il y a, y a très peu d'intérêt d'avoir de, des cartes moyennes parce qu'il n'y a pas de palier. il n'y a pas de. Donc voilà, le but, c'est d'avoir juste les meilleures cartes possibles et c'est tout, quoi. donc, euh, donc et par rapport de justement à ces T2
1: et par rapport aux. Au T2 et au T3, s'il y a quelqu'un de Sorare, de la team Sorare qui nous écoute, est-ce que tu aurais des idées justement pour augmenter l'utilité de ces cartes
0: Moi, je trouverais, je trouverais ça très intéressant d'avoir par exemple des divisions où tu peux jouer que des joueurs qui ont une note, euh, qui ont ce qu'on appelle la note L5, c'est-à-dire la note moyenne des 5 derniers matchs, inférieure à genre 40 ou 45. Quoi. Là, tout de suite, j'ai l'impression que ça redonnerait de l'intérêt à plein de cartes dont tout le monde se fiche actuellement, surtout en limited. Et tu vois, tout, toutes les game week, tu seras un vrai travail de recherche. Les meilleures cartes sont en fantasy league, quoi. ce qu'on appelle les studs, quoi. en gros, là, elles sont bien identifiées. C'est les joueurs du Bayern, de l'Ajax. Euh. Tandis que si tu fais des divisions, en plus des divisions actuelles, où tu limites à une note moyenne de 40-45, bon, bah, là, tout, tout les, tous les week-ends, tu vas avoir des joueurs différents à aller chercher. Les, les top joueurs, ce ne sera pas du tout simple de savoir euh, lesquels sont les plus forts, lesquels... Euh qu'elles vont te, te garantir des bons scores donc en gros c'est essayer de, de redonner de l'utilité à CT2, CT3 tout en en gros en augmentant un peu la part de, de variance quoi d'aléatoire je ouais. trouverais ça intéressant parce que à mon avis ça, ça redonnerait aussi euh, plus de chance aux nouveaux managers qui arrivent avec des petits budgets et en gros, un il peu y aura un, ils un, un le font travail dans de les... recherche euh, à faire quoi, chaque game week. Ouais, un
1: peu comme ils le font euh, en spécial weekly, où il y a régulièrement ça, ouais. euh, une weekly avec... Mais là, c'est généralement des cartes rares ou super rares ou uniques, pas encore les limited. Mais euh, ouais, ta proposition euh, tient vraiment la route en, en ce qui concerne les, les cartes limited, étant donné le, le supply et, et la rareté limitée à, à 1000, euh, ça pourrait vraiment redonner bah, de l'attrait justement aux personnes, aux managers qui gagnent ou qui achètent ce genre de cartes. Et au niveau oui, de ta stratégie, donc tu, tu, m dit, tu nous as dit que tu faisais beaucoup d'achats-reventes. Est-ce euh, ouais. que c'est une stratégie que tu vas continuer à faire
0: Ouais, ouais, ouais. Il euh, y a deux raisons. D'une, ça marche, comme tu comme tu dis, mon, en gros, ma galerie euh, par rapport à mon investissement, ouais j'ai fait euh, x3, x4, en gros. J'ai fait le calcul récemment. C'est plus ou moins moitié-moitié euh, soit de l'achat-revente, soit du euh, gain via, des, via mes, mes prises sur SO5. Quoi. Donc déjà, il y a l'intérêt financier euh, sur mon, mon achat-revente. Après, il y a un intérêt euh, plus, euh, tout simplement, parce que ça me plaît, quoi, en gros, d'essayer de, de trouver des, des joueurs un peu sous-cotés par le marché. et euh, et où je me dis bon bah voilà lui lui clairement son prix il est trop bas quoi donc, euh, donc je l'achète et puis pour le revendre et euh, ouais ma stratégie c'est plutôt de l'investissement ce que je je dirais d'investissement court terme quoi c'est-à-dire que en gros, je ne vais pas hésiter à acheter un gars et à, si son prix a augmenté, je vais, je vais le revendre genre deux semaines, trois semaines plus tard. Quoi. Ça va, Écoute, ça, ça me posera ouais. pas de problème. quoi.
1: Écoute, n'en dis pas plus parce que c'est justement le, le sujet de la rubrique suivante qui est ton sujet de prédilection. Voilà, c'est le développement justement des de investissements. C'est une stratégie qui est très différente par rapport à, à celle de mon invité précédent qui était TT17, Thomas. Donc, ce sont les investissements court terme. Peux-tu euh, ouais. nous expliquer justement en détail euh, tes investissements et comment est-ce que tu vois la chose euh, au niveau des, des ouais. achats-reventes
0: Déjà, ce qui est super intéressant sur Sorare, c'est que je pense que même en investissement euh, court terme, quoi, pour faire de l'achat-revente, il y a plein de stratégies euh, possibles. Il n'y a pas une stratégie miracle, et bon, je la détiens pas, et j'ai plein de... Dans, au global, on va dire, j'ai gagné, mais j'ai plein aussi de contre-exemples où je me suis totalement foiré, évidemment. Mais donc, si je peux donner quelques idées, on va dire, que, que j'utilise. Une des premières choses, je trouve, c'est de se focaliser sur des ligues, ce que je dirais, les ligues peu concurrentielles. C'est-à-dire que Sorar, à la base, c'est quand... c'est un projet français. Et euh, la, la première ligue qui a été sur ce rare euh, de ce que... Même si moi, j'étais pas là à la base, mais c'est sur, surtout la ligue belge, je crois. Ouais, et donc, ce qui fait, fait que je, je trouve que le, le projet est assez francophone. Il y a, il y a beaucoup d'utilisateurs basés en France et en Belgique. Ce qui fait que, par exemple, la ligue belge, pour moi, c'est une ligue très concurrentielle où il va y avoir beaucoup de monde euh, sur le marché primaire ou secondaire qui va être au, au taquet, euh, sur les enchères, etc. Et donc, c'est très, très dur, en fait, de trouver... Euh, des joueurs, ce que j'appelle des joueurs value, c'est-à-dire des joueurs qui ont un prix plus bas que ce qu'ils vont te rapporter. Donc moi, je me suis surtout concentré donc, pour mes achats-reventes sur la MLS au début, parce que voilà, c'était une des rares ligues qui était, euh, qui était dispo quand j'ai commencé. Et c'est une ligue, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup moins de monde qui, qui la suit et qui, qui est au taquet dessus sur le marché. Et euh, j'ai continué maintenant en Amérique, tu vois, en Argentine, au Mexique. J'ai fait, de, fait des bons, des bons achats-reventes aussi dessus. Et pareil, en Europe, la Suisse, l'Autriche, pareil, je pense que c'est des ligues qui, sont pas, qui passent un peu sous le radar. Bon, la Suisse, on n'a pas, pas encore beaucoup de supply dessus vu qu'il y a que l'EF session. Mais en gros, essayer de trouver des ligues euh, qui... Euh, toutes les grosses ligues, pareil, euh, tout ce qui est Liga, Bundesliga, c'est beaucoup plus dur. quoi. Il y a beaucoup plus de monde qui est sur le marché et qui va checker les cartes tout le temps. quoi. Donc voilà, donc ça c'est déjà ça. Essayer de se spécialiser, je pense c'est peut être pas mal de se spécialiser dans des, dans des ligues un peu... Euh, un peu secondaire, qui attire moins le, 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 le public quoi, qui est sur Sora. Et le Brésil Donc, voilà. aussi, certainement, tu le suis également ouais, 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 le Brésil aussi, je suis. Euh, ouais. Après, il y a un peu moins de supply aussi. Euh, ouais, euh, ouais Non, ça va, mais j'ai fait un peu moins de bons coups sur le Brésil. J'en ai fait un peu récemment, là, parce que tu vois, là, par exemple, euh, un autre aspect très important, c'est de, de suivre le calendrier, évidemment, pour savoir mmh. quels joueurs vont avoir quelle utilité, quand. Et là, par exemple, euh, les trois Game Week qui arrivent, les seuls joueurs que tu as dispo, c'est euh, donc les joueurs qui jouent dans pour les, pour les, pour les, pour les matchs internationaux et les joueurs qui jouent au Brésil. Et ça, je l'avais identifié un peu avant, ce qui fait que j'avais acheté notamment deux joueurs de Céara, là euh, mmh. en rare, Steven Mendoza et Messias, euh, qui sont des joueurs assez random que du championnat brésilien, mais tu vois, j'ai quasiment fait x2 sur les deux, parce que je les ai achetés il y a un mois où ils étaient... Euh, leur utilité était assez, euh, assez euh, basique, quoi. Tandis que l'âme, euh, sur ses, les trois Game Week qui viennent, bon, bah, ils ont une très grosse utilité parce que euh, c'est une des rares ligues qui joue en ce moment, quoi. En euh, ouais,
1: même bah... temps que les matchs internationaux. Et quels sont tes, tes critères de sélection, justement, que tu prends en compte pour les investissements court terme
0: alors, euh, j'ai plusieurs euh, plusieurs angles d'attaque, on va dire. Donc euh, déjà, les joueurs blessés. Je pense que les joueurs blessés, euh, pas, pas blessures longues parce que c'est du court terme, justement, comme je te disais, mais plutôt les joueurs qui sont absents depuis 2-3 semaines, quoi, et qui sont, si possible, euh, cadres ou au moins titulaires euh, réguliers de leur équipe. Là, comme exemple récent, j'avais Baumgartner euh, à Offenheim, qui est un jeune en plus, euh, qui a eu le Covid. Et tu vois, là, typiquement, c'est bien, quoi, parce que c'est un... C'est un mec qui est titulaire à 100% dans son équipe, qui a eu le Covid, forcément, son prix va baisser parce qu'il a des DNP. Et tu peux l'avoir à un bon prix et espérer le revendre assez rapidement. Donc, les joueurs, les joueurs blessés, c'est un, un, un bon axe, je pense. Un autre axe, c'est les joueurs qui ont une note moyenne sur les 5 derniers matchs, une note moyenne assez faible, mais qui, par contre, ont prouvé par le passé que leur note moyenne en, sur les 15 derniers matchs, sur les 40 derniers matchs, eh ben, ils ont une note moyenne supérieure. Quoi. Donc, en gros, les joueurs qui sont et ça, c'est assez lié, je trouve, au ça peut être aussi lié au calendrier c'est à dire que quand tu vas essayer d'investir sur un joueur, faut que tu... je pense que c'est intéressant de regarder le calendrier des matchs à venir quoi, par exemple si tu veux investir sur un joueur en heureux qui va avoir le... dans ses prochains matchs qui va jouer l'Ajax et le PSV tu peux te dire que sa note moyenne va pas être folle quoi, parce qu'il va jouer face à des grosses équipes de son championnat, donc forcément sa note moyenne va... devrait s'en ressentir sur les quelques prochains matchs, donc en gros c'est un mix entre ça entre des joueurs qui sont en train de superfait mais qui vont avoir un calendrier facile donc potentiellement qu'ils vont faire des bonnes perfs et potentiellement ça veut dire que bonne perf égale bonne note moyenne donc euh, leur prix va, va remonter quoi. donc tu vois c'est ces très intéressant de... ouais.
1: on voit le côté le background du euh, data scientist ouais
0: Ouais, c'est une espèce de cuisine. Après, bon, ça marche pas à tous les coups, hein, comme je t'ai dit, mais bon, je me tiens à ça. Après, voilà, Sorar Data est une mine d'informations euh, exceptionnelle pour ça. quoi. Ça te permet d'essayer de, de juger le, le prix moyen d'un joueur, de voir que quand t'achètes un joueur, tu l'achètes pas à son prix max. Tu l'achètes plutôt quand il est dans la en dip quoi hein, dans la courbe descendante et tu peux te dire bon bah ben là je l'achète quasiment à son bottom price quoi je je le vois difficilement aller plus bas donc euh, je fais pas d'erreur en l'achetant quoi un tu, mix, li tu euh... limites
1: le... ouais tu limites les risques de cette manière donc si j'ai bien compris ton combo gagnant c'est un joueur qui sous mais qui est un titulaire indiscutable dans une équipe et euh, qui va enchaîner euh, deux trois matchs faciles selon euh, allez sur papier selon le calendrier
0: ouais tout à fait et si, si possible tu vois un mec euh, plutôt d'une un, équipe euh... Moyen plus, quoi, quand même, de sa ligue. Tu vois, typiquement, je sais pas, le Vitesse Arnhem euh, aux Pays-Bas, tu vois, c'est une équipe. Euh... La ligue néerlandaise, je trouve ça cool parce que c'est une ligue qui est très hétérogène où t'as une mm. vraie énorme différence entre le, le top et le bottom, quoi, de, de, de la ligue. Donc, par exemple, le Vitesse Arnhem, euh, ils vont être euh, gros outsiders face à l'Ajax et le PSV, mais par contre, ils vont être très favoris euh, face euh, à Nimeg ou Valveig, quoi, face aux, petits, aux petites équipes euh, du championnat, quoi. Donc, ça, ouais. tu vois, pour moi, c'est bien, quoi, parce qu'il y a une vraie différence de niveau et donc, euh, tu peux avoir une... ça, se re... ça se ressent forcément sur les notes euh, des gars. Quoi. Et donc, tu n'as pas trop d'attachement par rapport à tes cartes
1: Un problème que rencontrent énormément de managers
0: <rire> J'essaie de m'en détacher au max. Après, franchement, euh, on, en, on en parlera plus tard, mais le, mon équipe... Euh, MLS là quand j'ai gagné la D4 je t'avoue les, les joueurs ça m'a fait du mal certains de les vendre quoi. je me suis dit putain merde lui il m'a fait gagner ça et tu vois je dis, forcément tu te attaches tu... c'est sentimental bon, euh... ouais. mais bon non, mais j'essaie de m'en détacher parce qu'au final je me dis bon bah, je le revends euh, maintenant à son prix max et en gros euh, tu vois il y a un, un mec euh, j'y pense à Marcos Lopez c'est un petit euh, un petit latéral de San Jose U23 quoi qui a commencé pendant la Copa América à faire des très belles perfs avec le Pérou. Quoi. Il était sélectionné en plus en équipe nationale. Et donc, je l'ai acheté. Il était vraiment bas parce qu'il était remplaçant en plus à l'équipe à San Jose. Il est devenu titulaire. Il a fait des bonnes perfs et tout. Je l'ai revendu vraiment au, à ce que j'estimais son prix max en rare. Mais tu, tu vois, tu peux te dire, bon, ben voilà, c'est pas grave. Dans un mois, deux mois, mon Marcos Lopez, je le rachèterai quand il sera, quand il sera redescendu. quoi.
1: Donc, euh, bon. Et au niveau de tes euh, achats-reventes, euh, est-ce que tu vois une différence entre le marché des rares et des limited Est-ce que tu appliques la même stratégie dans les,
0: les deux raretés euh, Non, 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 carrément pas. Ouais. Euh, bah, déjà, dans les rares, il euh, y a beaucoup plus d'intérêt à. À faire de l'achat-revente, je trouve, parce que les t sur, notamment sur les T2, T3. quoi. Parce que les T2 et les T3, ils ont une utilité, vu qu'il y a plein de joueurs qui jouent les paliers avec. Donc en gros, le, les T2, T3, et, euh, de mecs titulaires euh, réguliers, en gros, ils, ils vont rarement descendre sous un, un prix plancher quoi, assez défini. Tandis qu'en limited, en limited, je trouve que c'est beaucoup plus... Euh, le marché, à mon avis, il est moins... Il est moins mature quoi. Donc les différences de, de comment de, de baisse et de montée de prix sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus grandes quoi. Donc euh, en gros, en limited, je vais pas hésiter à, à revendre des mecs qui font euh, 2-3 bonnes perfs et qui ont leur prix qui monte. Ça, ça, ça va pas me gêner parce que je sais que en gros le, son prix peut descendre aussi vite qu'il est monté. Tandis qu'en rare, c'est quand même un peu plus euh, c'est un peu plus euh, long et lent quoi.
1: Et quand on arrive à la fin d'un championnat, donc là comme tu dis MLS, Asie, on arrive tout doucement à la fin, est-ce que pour toi c'est une bonne opportunité d'acheter justement des joueurs en préparation de la nouvelle saison Ou bien tu attendrais encore Quel est ton point de vue par rapport à ça
0: Non, ouais, moi je pense que c'est le bon moment là. Euh, MLS, euh, Asie, ça, ça va peut-être même descendre encore un petit peu. En rare en tout cas, en limited c'est déjà, déjà super bas. Moi je, moi, je considère que là... Euh, pour, pour se faire des équipes en limited en MLS et au, en Asie euh, c'est le bon moment il faut y aller parce que le marché des limited est vraiment enfin euh, tu peux te faire des équipes vraiment pour pas cher du tout et à mon avis le marché des limited peut pas vraiment descendre beaucoup plus bas que ça là, que ce qu'on a actuellement donc en rare comme en limited je pense que c'est le bon moment d'acheter sur les USA et sur le sur l'Asie moi c'est ce que je vais faire en tout cas
1: et donc tu as Kikuchi euh, déjà en Limited ou bien euh, pas encore
0: non. <rire> non 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 j'ai pas je te dis l'Asie j'ai un peu fait une croix dessus en fait à la fin je me suis dit bon je me fais des équipes un peu euh, comme ça juste euh, pour le fun hein, en Limited mais euh, j'ai pas vraiment euh, d'ambition euh... Euh, pour l'instant dessus mais qui en limited c'est peut-être une de mes cibles. J'en ai une autre là actuellement en défenseur plutôt en défenseur U23 là le défenseur de Kashiwa là pour pas le nommer uh, Tayo Koga, il s'appelle, il fait des super scores en en comment en, à, à score quoi, en average ouais, score il, et il sera de... encore U20, U23 la saison prochaine. Donc euh, lui je l'ai déjà en limited c'est plutôt mon ma cible en rare et en limited euh, je vais voir ouais, sur euh, sur l'Asie. Comme je te dis j'attends peut-être aussi en, en, mes investissements là ils vont plutôt être sur les rares euh, pendant l'hiver là là dessus euh, les limited j'attends quand même de voir euh, si nous annonce ce qui nous annonce avec le le nouveau gameplay parce que à mon avis ça peut aussi pas mal faire évoluer le. Le marché quoi.
1: Et les l'achat-revente, donc euh, par rapport au limited, est-ce que tu continues à l'appliquer, euh, donc c'est-à-dire à partir du moment où tu as des bénéfices, est-ce que tu gardes ces bénéfices pour réinvestir dans les rares ou pas spécialement Tu cherches vraiment les bonnes opportunités, que ce soit en rare ou en limited
0: Actuellement je suis plutôt en mode euh, j'investis sur les rares parce que en gros je, mes équipes limited, si tu, enfin mes je fais de l'achat revente mais j'essaie toujours quand même d'acheter de, des, des cartes qui vont qui vont donner de l'utilité sur So5 et là je suis arrivé à un moment où en gros ma galerie en limited elle est suffisante on va dire pour être plus ou moins compétitif dans chaque division quoi donc là je, je me focus beaucoup plus sur les rares et les limited euh, je verrai un peu plus tard quoi
1: parce que tu en as quand même 225, mais est-ce que les 225 ont une utilité ou pourraient avoir une utilité euh, très prochainement
0: Non, 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 non euh, clairement pas, pas, pas tout. Ouais. C'est pour ça que là, là tu vois, j'ai peu d'intérêt à essayer même de les revendre, euh, mes limited, parce que je, je pense vraiment que le marché est au plus bas. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai pas vraiment d'utilité à l'achat parce que mes, mes équipes sont plus ou moins déjà faites en limited. Et à la vente, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que pour moi, le prix est assez bas. Donc. Euh, donc, je vais attendre que ça remonte tranquillement. Quoi. Je vais plutôt hold au niveau des limited hein,
1: en ce moment. Je vois. Tu attends que ce rare contrôle un peu, un peu le supply et qu'on qu attende l'arrivée ouais. de nouveaux managers. Oui, tout
0: à fait, exactement.
1: Pour terminer, pour terminer ce thème, euh, est-ce que tu as quelques exemples de tes plus beaucoup euh, d'achats-revente en limited et en, et en rare
0: Oui, ouais, carrément. Donc, je mets plus beaucoup. Euh, J'en ai sélectionné trois, notamment, je, je voulais parler. En... Les trois, c'est en Argentine. Donc c'est un bon exemple parce que l'Argentine c'est un... une ligue qui à mon avis a été pas assez scoutée en fait par les managers et donc là j'en ai trois par exemple Kevin Gutiérrez, Facundo Almada et Annibal Moreno donc pour donner un exemple Kevin Gutiérrez je l'ai acheté 0,015 TH, je l'ai revendu 0,052 sachant que en plus depuis euh, entre les deux euh, je l'ai acheté en gros pendant l'été et je l'ai revendu récemment Kevin Gutiérrez donc le... le TH est bien monté je pourrais que je regarde en euros comment ça fait mais Enfin, en gros j'ai fait euh, j'ai fait au moins x3, x4 euh, sur lui en ETH. Et en gros c'est un mec qui a été prêté à Defensa et Justicia, quoi, une équipe moyenne de, de Ligue Argentine, qu'il faut que je vérifie, mais enfin en gros il est. il est sous contrat dans un un autre club argentin un peu plus gros quoi et en gros bah voilà j'ai vu l'info Kevin Gutiérrez euh, en fouinant quoi sur les sites argentins en utilisant euh, Google Translate pour traduire l'espagnol parce que je maîtrise pas l'espagnol et donc voilà donc lui je en... pendant l'été quoi je me suis aperçu que il allait être transféré là bas que en prêt et que a priori il allait être titulaire vu ce que j'ai compris de... vu ce que ça disait quoi donc voilà je l'ai acheté en me disant que de toute façon 0015 pour un gars titulaire tu peux rarement descendre en dessous quoi sur les prix d'une rare. Et donc voilà, il a fait des bonnes perfs. C'est un joueur typiquement parfait pour jouer les, les paliers, quoi, vu qu'il c'est un milieu défensif, mais qui a un bon à score, donc il va souvent faire des 50, des 55. Et donc voilà, je l'ai revendu 0,052. Facundo Almada, c'est un autre exemple. C'est un U23 de Rosario, un défenseur, que j'ai acheté 0,016. Pareil, franchement, c'était son prix, lui, pour le coup. Il il c'était sûr qu'il serait titulaire, vu ce que je lisais et vu les premiers matchs. Je l'ai acheté en début de championnat. Et en gros, c'est un mec titulaire U23. Dans un club rosario, c'est un club moyen, on va dire de, de la Ligue argentine. Ouais. Et tu prends le même mec en Europe, quoi, en Belgique, par exemple, il vaut tout de suite deux fois, deux fois et demi plus, quoi. Et donc voilà, je l'ai acheté 0,016. Il m'a, il m'a permis de faire des, des bons des bonnes places en U23 en D4 et en plus euh, et puis il a, il a enchaîné quelques grosses et je l'ai vendu 007 donc 0016 à 007 pareil euh, c'est genre 5 x6 exactement ouais. donc euh, donc voilà tu vois c'est un bon exemple en gros de, de ligue euh, qui passe un peu sous les radars je trouve la ligue argentine où tu peux faire des, des bonnes euh, des bonnes affaires comme ça et ouais, ce qui est cool eu, tu vois c'est que même... Sora ils arrêtent pas ils ont sorti récemment la ligue péruvienne bon pour l'instant il y a qu'un club dessus mais faut pas hésiter en fait, à, à
1: fouiner dans ces ligues. Ouais. Ouais, moi, j'ai un, un petit clin d'œil au manager qui va se reconnaître, mais euh, j'ai un ami manager qui avait acheté euh, Julian Alvarez en super rare. Et euh, wow. c'était au début, et puis là, c'est juste un monstre avec plein de rumeurs euh, qu'il envoie dans, les, dans des très très beaux clubs euh, en Europe. Euh, effectivement, ces ligues euh, ligue qui ne sont pas connues ici en Europe, euh, il y a beaucoup, beaucoup de pépites et des beaucoup euh, des beaucoup à faire. Bah, écoute, je te remercie euh, d'avoir abordé euh, ce sujet euh, d'achat-revente euh, à court terme en ce qui te concerne. Et euh, je te propose d'attaquer la quatrième rubrique du podcast qui est l'analyse de galerie. Alors, c'est la première fois qu'on va le faire en audio. Donc, euh, ce que je te propose, Anthony, c'est que je pose le cadre. Il y a pas mal d'auditeurs euh, qui ont posté donc leur, euh, leur nom de manager, euh, le lien vers leur galerie sur le compte... Euh, Twitter de Medias o rare et on a sélectionné Simi97, euh, donc simi 97 donc simi 9797 pour mes amis euh, belges et suisses. Alors sa galerie, elle vaut 2,73 éthers au jour d'aujourd'hui, il a 35 cartes, 18 cartes limited, 17 cartes rares, et uniquement des joueurs européens. Alors dedans, il a 7 gardiens. En limited, il y en a un seul qui est euh, titulaire, qui est euh, en Autriche, qui est Casali, et il a six jeunes remplaçants en Europe, dont Lounine euh, qui est le remplaçant de, de Thibaut Courtois, euh, Villard, Mexedo de, de Porto, si je me trompe pas, Lamens, Bruges et deux gardiens rares, mais aucun titulaire dedans. Par contre, il a quand même André Onana qui va certainement rebondir dans un club, euh, peut-être, peut-être en cas de blessure. Enfin, je le souhaite vraiment pas parce que je l'ai également, ça passe vert, donc il reviendrait titulaire avec avec l'Ajax et euh, un jeune remplaçant, ce Villar aussi qu'il a en limited. Alors il a cinq défenseurs limited. Dedans il y a seulement deux titulaires qui sont Gaia donc de Valence et euh, Sique qui joue au standard ainsi que trois remplaçants et six cartes rares avec un seul titulaire indiscutable qui est José María Jiménez, de la Téco Madrid euh, qui fait vraiment des très très beaux scores mais de temps en temps, il a quelques DNP parce qu'il est assez fragile physiquement. Un titulaire avec de nombreux DNP qui était euh, Batu Binsika, qui joue à Famalikao et qui vient d'Anvers. Et puis trois autres joueurs qui alternent ban titularisation avec des scores très moyens et un jeune remplaçant. On passe au milieu... 4 milieux limited, avec deux titulaires, dont un qui est vraiment pas mal du tout, qui est Olshauser, le milieu de terrain offensif du Berscott en Belgique, et Raskin, le jeune du standard. Il y a deux remplaçants aussi, et alors il y a cinq milieux rares, avec un gros titu qui fait vraiment des beaux scores, qui joue en équipe nationale belge, qui est Yuri Tillemans. Deux autres titulaires, hein, qui font des scores un peu plus, euh, dans la moyenne, euh, je veux dire, aux alentours de, de 45-50, qui sont Acosta et Carrasco. Et également, pour le coup, Acosta, il joue aux états unis donc il euh, y a quand même un joueur aux états unis et il y a deux jeunes dont un titu avec Kakache à Saint-Tron et Moro Junior et je termine par les attaquants avec deux limited un titu, mais qui est assez fragile qui est Milik évidemment de l'OM un jeune Youssouf Demir sur le banc, donc euh, Barcelone, et quatre joueurs rares, mais dedans aucun titulaire. Euh, deux qui jouent, euh, mais qui rentrent dans, dans les matchs, mais qui ne sont pas titulaires, sauf blessure ou sauf grosse rotation pour les petits matchs de coupe, c'est euh, Irving Lozano. Il y a aussi Maximiliano Gomez à Valence. Et alors, il y a les deux jeunes, euh, de très bons jeunes, Raoul Moro et Romero. Alors, le profil du manager, il m'a dit. Il aimait le jeu et surtout prendre du plaisir. Qui vise le deuxième palier à 250 points, donc en ASD4 le, le plus possible, qui cherche à améliorer sa team. Il voudrait faire aussi de l'achat-revente sur le moyen long terme. Un peu comme toi, mais sauf que c'est euh, plus des, des grosses blessures. Et, euh, et ainsi de suite pour réinjecter ses bénéfices, euh, donc dans, dans les rares. Euh, il compte pas réinjecter des, des éthers, mais faire avec ce qu'il a actuellement. Et voilà, il voudrait son problème actuel, il désire atteindre les paliers le plus souvent possible, tout en continuant à appliquer sa stratégie de plus-value sur revente. Alors, quel est ton avis par rapport à cette galerie, Anthony
0: Alors, donc moi je pense déjà qu'il a une équipe suffisante pour viser les, les paliers. Bon, il va avoir un GK Common là, actuellement, j'imagine, parce que Onana, oh, comme tu comme as dit, il joue pas en ce moment, mais... Il va revenir euh, bientôt, je crois, hein, sa, sa ouais. suspension. Gardien,
1: gardien Common, il en, a, il en a deux deux très bons, qui scorent très très ouais. bien actuellement. C'est Ospina et euh, o Black qui scorent un tout petit peu moins bien, mais c'est quand même un énorme gardien. Donc il a deux très bons gardiens en Common.
0: Ouais, carrément. Donc c'est pour ça que euh, je pense qu'actuellement, en tout cas, il, il doit faire les paliers assez souvent parce qu'il a, comme tu dis, euh, tu vois, si met euh, Tillmans, euh, Lozano, euh, en défense Jiménez, plus un gardien et après un de ses, un de ses autres titulaires... Euh, ça ça doit lui permettre de faire au moins le premier palier assez, assez souvent vu ce que puisque tu m'as dit aussi c'est il est plutôt ouais dans le dans le mode moyen long terme, quoi. C'est ce que, ce que je vois dans ces galeries. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, genre là, Raoul Moro, tu vois, Maximiliano Romero. C'est beaucoup de jeunes joueurs, j'imagine, où il espère faire des... un profit sur eux dans plusieurs mois, quoi. En fait, ce que je trouverais un peu dommage, moi, c'est de qu'il soit pas vraiment allé sur les limites. tu vois. Il a que un gardien titulaire, comme tu dis, Cassali, là, de Altrash. Mais l'Autriche va y avoir euh, le break bientôt euh, en Autriche, là, pendant l'hiver, ils vont pas jouer. Ouais. Très lombré comme lui... la Russie d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc ça va lui poser un souci. Donc euh, moi je pense que ce que je ferais à sa place, c'est revendre une de mes cartes rares, euh, on va dire euh, moyenne, quoi, qui s'il veut garder ses jeunes, tu vois, genre par exemple Alvaro, je sais pas combien il coûte, Alvaro de l'OM, tu vois, Alvaro il est pas vraiment euh, titulaire, quoi, à l'OM. C'est un joueur, tu peux pas vraiment euh, sur SO5, euh, voilà, tu vois, il vaut 0,016. Et à mon avis, tu vois, tu revends un Alvaro 0,016, c'est un mec qui va pas. Au moins, le moyen terme, je vois pas trop comment son prix va monter. Donc, tu fais, tu fais rarement une erreur, je pense à le revendant à 0.0.16. Et par contre, avec 0.0.16, il a moyen euh, d'améliorer un peu ses équipes en limited. Quoi. Essayer de revendre euh, les quelques joueurs qu'il a en rare, qui ont encore une, une value mais qui ne lui apportent pas trop d'utilité, pour profiter du fait que les limited sont vraiment à, à un très bas prix en ce moment. Et pour essayer, quand même... Tu vois, il a dit qu'il voulait avoir du fun, qu'il enfin, qu aimait bien le jeu en lui-même. Bah À mon avis, il aura du fun en... en essayant de se faire, par exemple, deux équipes en limited qu'il aligne avec un gardien de titulaire à chaque fois. Et pendant tout l'hiver, qu'il se fasse, je sais pas, une D5 AS et, et une... une D5 U23 ou une D5 champion Europe vu qu'il a Gaia. Donc, euh, il a Gaia Milik, tu vois, c'est une bonne base déjà en, en D5 champion Europe. Et après... En D5 c'est un peu la loterie, mais t'es pas à l'abri d'une bonne surprise et de choper une T2 ou une T1 qui. ou alors un podium, si vraiment il as vraiment de la chance sur une, une Game Week. Moi ce que je ouais, conseillerais, ouais, faut... c'est plutôt ça, quoi. Revendre ses rares qui lui servent pas à grand chose, quoi, une, une ou deux rares, et avec une ou deux rares de vendus, voilà, s'il gagne 004, 005. Tout de suite, tu peux te faire deux équipes limitées qui tiennent la route largement.
1: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une, une analyse, et ça, c'est un peu l'objectif de l'analyse de galerie avec euh, avec l'invité. C'est que chacun a son point de vue, chacun a sa, sa stratégie aussi. Euh, moi, en ce qui me concerne, en fait, je, je, je te rejoins sur pas mal de points. La seule chose, c'est que... Au niveau des attaquants, parce que vraiment son objectif à, à 6 97 c'est de viser un maximum de fois le palier. Et le problème, c'est que Irving Lozano euh, ou, euh, ou l'autre attaquant, Maximiliano Gomez, ce ne sont pas des titulaires évidemment indiscutables. Ils peuvent monter et être performants, mais voilà, il faut régulièrement, je trouve, moi, un alignement de planète pour pouvoir toucher les, les paliers alors la base est excellente c'est à dire un gardien common comme euh, ospina qui fait souvent des, des clean clinchids qui est en pleine bourre avec euh, avec napoli et puis Oblak uh, aussi euh, qui euh, bah, la défense dès que la défense sera euh, sera de nouveau opérationnelle avec moins de blessés euh, dont le retour justement de, de jiménez je pense qu'il a ces deux gardiens euh, common pourront faire des, des, des beaux scores au-dessus de 60 assez régulièrement malgré le, le bonus négatif parce que c'est une carte common donc la base c'est c'est vraiment euh, le gardien common. Et puis la a Tillemans qui est vraiment euh, vraiment très très bon. Et Jiménez quand il reviendra. Ça c'est vraiment trois gros scoreurs. Par contre, en ce qui me concerne, je trouve qu'il devrait améliorer l'attaque. Car il n'y a pas justement de, de, de joueurs titulaires et en extra il y a Carrasco qui est souvent titulaire, qui joue quasiment 80 minutes en moyenne et de temps en temps il est décisif et euh, quand il est décisif bah oui, son score évidemment passe à septembre à euh, 70 ou 80 donc pour moi, enfin à sa place ce que je ferais c'est sans ajouter de, de budget supplémentaire, c'est il faut vendre pour acheter donc je, je te rejoins là dessus, pour moi une vente de par exemple Lozano et même Gomez rapporterait 0,25 et avec son montant il y a moyen de prendre un titulaire indiscutable comme un Michael Frey de l'Antwerp envers il y a uh, Shamar Nicholson qui est vraiment très bon avec avec Charleroi surtout que Charleroi est en forme il y a encore Storm uh, Mitoma qui est, qui devient titulaire uh, avec l'Union uh, il y a Remchouk uh, même Sobolev qui uh, est titulaire mais bon là c'est un peu plus délicat parce qu'il y, y a un joueur Ezekiel Ponce qui est pour le moment blessé et peut-être qui va perdre sa place lors du retour de Ponce mais en ce qui me concerne je ferai ça je garderai ces tro les, les trois joueurs donc Common Tillemans et uh, Riménez, en plus Tilleman, c'est Rimenez euh, tout comme euh, Ospina et Oblak il pourra les aligner tous les trois lors des petites Game Week dans les trêves internationales parce sont, parce qu'ils sont tous les trois titulaires en équipe nationale et, euh, et puis ensuite c'est juste un peu affiné même Carrasco est, est régulièrement titulaire avec la Belgique mais vraiment à vraiment avoir un pour moi, un attaquant où il est sûr qu'il va monter, enfin, euh, qui qu va jouer pas les 90 minutes, mais, mais, mais lors de la première minute, en tout cas, il se retrouvera sous le terrain. Je sais ouais. pas ce
0: que en penses. Non, non, c'est une bonne idée. Euh, je rajoute ce que, euh, en plus, la Belgique, tu, ouais, tu donnais euh, Fry ou euh, Nicholson. La Belgique, j'ai regardé un peu le calendrier, euh, je crois que c'est la ligue qui a le plus de game week qui va jouer jusqu'à fin décembre. Genre, ils ont notamment euh, trois game week d'affilée là. Euh, mi décembre et c'est une des rares ligues euh, où va y avoir où va y avoir ça quoi donc euh, c'est à mon avis c'est des bons achats quoi parce qu'au moins ils vont t ils vont même de lui donner de l'utilité euh, sur une game week euh, du milieu de semaine euh, euh, s'il prend un Fry ou un Nicholson tu vois Ouais, tout okay, à fait. c'est d'ailleurs la
1: ligue qui est la ligue européenne qui commence, si je me trompe pas, en premier également, euh, ouais. début, enfin, euh, c'est mi-juillet ou un truc comme ça, mais c'est une des premières ligues qui débute également. Et alors, concernant ouais. les limited, euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, donc, ils mettront du temps avant des, avant des titulaires, euh, sauf blessure. Je pense plus particulièrement euh, aux gardiens. Et comme il n'y a pas de palier en limited, il faut essayer d'avoir quand même cinq bons scoreurs pour avoir une chance d'être dans, dans les places gagnantes assez régulièrement. Ou bien, comme tu dis, un alignement de planète, c'est toujours possible. Je me rappelle une anecdote, mais là, c'est pour parler des rares. Il y a, il y a peu de temps, il y a quelqu'un qui a gagné en ASD4 avec un gardien common. C'était Allison et les quatre autres joueurs. Il y avait, je pense, trois joueurs de Eupen et un joueur de la Sampdoria. Et yes. euh, ils ont, f... il a eu un alignement de planète absolument magique et il a terminé premier. Donc, comme quoi c'est possible mais euh, c'est quand même très très rare euh, c'est assez rare pour pouvoir justement le, le souligner donc pour revenir à, à, à la galerie limited euh, all solzers score bien malgré la mauvaise saison du Scott, mais ça va un tout petit peu mieux depuis le changement d'entraîneur de, milik euh, comme tu dis aussi euh, s'il tient physiquement il peut il peut régulièrement être décisif surtout que l'OM a, a une belle équipe cette année euh, Gaïa, c'est plutôt tout ou rien, lui, dans son scoring, mais on peut raisonnablement attendre un bon score, tu euh, tous les deux matchs, euh, un match sur deux plutôt de, de sa part. Euh, reste le poste de gardien, où le score du seul gardien titulaire, Casali, est plutôt faible, en plus du fait que, que l'Autriche a une longue trêve, comme tu l'as souligné, et en plus son équipe Alta, est avant-dernière en Autriche donc euh, ouais, ouais c'est quand même très très juste et puis en joueur extra il a Raskin et Sique donc les deux joueurs du standard euh, deux joueurs U23 qui ont beaucoup de potentiel euh, ils sont titulaires ils ont des, des scoring respectables donc moi la conclusion le conseil que je donnerais c'est renforcer le poste de gardien de but et essayer de prendre un deuxième attaquant à côté de Milik euh, parce que ça va tourner quand même au niveau de l'attaque de l'OM et puis euh, tenant compte de l'historique un peu euh, des blessures de, de Milik je pense que ça serait plus d'avoir une solution de rechange.
0: Ouais, viser aussi, euh, surtout des, des mecs avec un haut plafond, quoi. C'est-à-dire qu'en Limited, ça sert vraiment à rien actuellement de prendre des gars qui vont faire une moyenne de 40-50, tu vois, des milieux défensifs qui ne euh, feront jamais de décisifs, quoi. Ça, ça sert à rien. Donc, il faut bien regarder la, la courbe SO5 et essayer de choper des mecs. C'est pas grave s'ils font des 30 et des 35, mais si, euh, des fois, ils sortent des 80-90, quoi, tu vois. En Limited, c'est surtout important de... Surtout au milieu, en fait. Le milieu de terrain, c'est important pour moi, en gros, souvent d'avoir un milieu offensif qui va potentiellement te faire des décisives. Par contre, ça ne sert à rien, un milieu défensif euh, qui, certes, aura un bon A à score, mais qui fait jamais de décisive. Donc voilà. Franchement, maintenant, moi, j'ai regardé un petit peu, euh, justement pour analyser ces galeries, j'ai regardé, franchement, il y a des cartes euh, en dessous 0-0-5. En, euh, en a, il y en a beaucoup maintenant. Tu vois, tu prends peu de risques financiers à essayer de te faire une, une bonne équipe, quoi. Le problème, c'est le gardien. Le gardien, comme tu dis, va falloir quand même qu'il investisse un petit peu, euh, réinvestisse un petit peu s'il revend... Euh... Cazali, ouais. comme, je, comme je disais, pour se, se choper un gardien ben un gardien belge, c'est pas mal parce que les gardiens belges, ils vont être quand même un petit peu moins chers, je pense, que les gardiens euh, en, en Liga ou en Bundesliga, par exemple. Donc, un gardien belge. Oui, oui, les, ga les gardiens
1: challenger à part les, les tout, tout gros scoreurs. Et puis, ils ont, ils ont beaucoup de taf en, en Belgique, en général, les gardiens. C'est une ligue ouais. où, il y a, où ça score pas mal. Et euh, bah, écoute, super. J'espère que Simi97 sera content de, de nos deux analyses, qui pourra justement appliquer euh, ou adapter sa stratégie pour améliorer son équipe, donc euh, à tous les auditeurs, n'hésitez pas euh, à chaque podcast euh, de proposer votre galerie et on, on fera le même euh, le même exercice avec euh, avec chaque invité. Euh, Anthony, on attaque les deux dernières rubriques euh, qui sont des questions-réponses du podcast. Alors le premier, c'est euh, le même questionnaire que pour, euh, que pour TT17, que pour Thomas.
0: Ton jour préféré dans la vie réelle et sur ce c'est qui se bon, sont qui alors, alors, moi je suis un vieux, hein, j'ai 36 ans, euh, donc euh, mes joueurs préférés, j'en je euh, ai, en ai <rire> plus vraiment qu'en gros, euh, j'ai pas vraiment, je m'attache difficilement à un joueur, je suis supporter des Girondins de Bordeaux, donc euh, je m'attache plutôt à mon équipe des Girondins de Bordeaux, donc mes joueurs préférés en gros, c'est des joueurs qui jouent plus, c'est les joueurs des années 90 aux Girondins quand on avait une, une équipe euh, folle, euh, donc euh, l'époque 96, euh, Zidane du Guerrelli, Zarazou, l'époque... Euh, 98 Miku Villator, quoi. Donc voilà. C'est mes idoles de jeunesse, en gros, c'est mes joueurs préférés. Si j'ai un joueur quand même actuel que, que j'aime beaucoup et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est Alexander Isaac de la Suède et de la Real Sociedad. Non, euh, franchement, je le trouve super fort. Il a un physique parfait, quoi, pour le football moderne, quoi. Il est grand, il est rapide. Et techniquement, pour sa taille, il est super fort. Et je trouve qu'on en parle beaucoup moins euh, que les... Bon, il est... forcément, il est... il est moins mis en avant euh, à la Real Sociedad. Donc. Et il, est... il a encore moins euh, d'achievement, quoi. Enfin, de... Il a encore fait moins de choses que Mbappé à Londres, par exemple. Mais je... je pense vraiment que ça peut être un top, top, top joueur euh, des années futures, quoi, Isaac. Donc, j'ai je... ça Limited. Mon but, c'est d'avoir ça rare aussi, euh, tant qu'il explose pas trop. Son prix est encore abordable, je trouve, en rare. Mais je pense vraiment que c'est une future euh, grosse star du football euh, européen et mondial. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi, il a, il a seulement 22 ans, donc euh, il a l'âge de Bappé, euh, il fait vraiment des très beaux scores, bah, il contribue aussi au super début de saison de, de la Real Sociedad, et ouais. effectivement, je ne l'ai pas en rare, mais je voudrais bien l'avoir, même si ce n'est pas une priorité, je voudrais bien le gagner euh, euh, comme reward, ou justement essayer d'épargner de, de, pour pouvoir l'acheter. Ton plus beau résultat J'avais entendu que tu avais winné euh, en D4 America Ouais, c'était bon bah, résultat. Euh,
0: J'ai gagné ouais, la game, game Week euh, fin Septembre. C'était drôle parce que j'étais, pour la petite histoire, j'étais au mariage de mon frangin. Donc c'est alors que d'habitude je suis au taquet, tu vois, les game week, euh, <rire> je, suis, je suis tout et tout. Et là j'étais euh, je rentre euh, un peu éméché de ma soirée. Et je vois, je vois, tu vois, en plus c'est la nuit, euh, j'étais en France à l'époque, donc c'est la nuit les matchs euh, les matchs en MLS, et là je me dis putain mais ils ont tous fait des scores de ouf. Et donc voilà, et donc euh, j'ai gagné, ouais. Euh, en plus, avec une équipe, franchement, pas avec des stars. Hein. Les... J'avais Brad Gouzane dans les buts. Donc, c'est un... un papy, mais c'est un... un titulaire régulier euh, de MLS. <rire> euh, Gressel, Julianne Gressel en défense. C'est un mec, que, ça, j'en ai pas parlé dans les, dans les achats-reventes, mais c'est un mec qui tire les coups de pied arrêtés. Et ça, c'est assez important aussi si. Euh... Il faut, faut toujours essayer de... C'est vachement important en fantasy, des mecs qui tirent les, les coups francs, les corners, quoi. Même indirect, en gros, ça, ça donne quand même un, un potentiel de passe décisive un peu plus fort, quoi. Voilà, Tout Julian Gressel de Washington. J'avais Eduardo Lopez, qui est un petit, un petit Mexicain de San José qui avait fait un match de foot. Euh, voilà, Romain Metanir, un ancien du FCMS. Et Felipe Mora en attaque. En gros, que des joueurs moyens plus, on va dire, de MLS. Mais bon, là, ça s'est aligné quoi. Ils ont tous fait des, des super scores en rare en D4 et ça ça m'avait permis de gagner. Et pour la petite anecdote, j'ai gagné une autre euh, division donc j'ai deux wins pour l'instant. C'est en D5 U23 mais c'était au tout début des limited pendant un break international et j'ai gagné la D5 U23 avec, euh, j'ai regardé là avant le podcast avant, 100, avec 193 points, c'est-à-dire euh, un total ridicule avec un gardien DNP. <rire> avec <rire> aucune action décisive et bon j'ai gagné parce que c'était le début des Limited et, et bon euh, personne n'était trop dessus encore et donc voilà bah ça, ça m'avait fait gagner 0.05 ETH et Vandervoort euh, Limited donc le ah ouais, quand même. 23 du jeu donc c'était énorme quoi juste pour euh... Avec une équipe qui m'avait coûté rien du tout. quoi. Ouais, voilà. écoute,
1: comme quoi, tout est possible. Et ta plus belle ouais. récompense, donc 22 wards Limited, c'est très très beau. Et tu avais gagné qui en D4 America
0: ben, J'avais gagné Thiago Almada, un, le pipite, jeune ouais. meneur de jeu de, du VLS Sarsfield. Donc en rare, donc euh, c'était euh, génial, quoi, c'était ouf. Euh c'était une des meilleures cartes que je pouvais espérer en plus donc j'avais de la chance au grattage quoi. <rire> et, euh, et donc ouais donc je l'ai joué un petit peu en U23 il m'avait permis de gagner quelques cartes et, à, et je l'ai revendu euh, il n'y a pas très longtemps parce que la, le championnat argentin euh, se terminait et parce que il est, je l'ai vendu 0,55 je crois à ETH et je trouvais que c'était quand même assez euh, c'était euh, pas loin tentant, de son ouais. prix max quoi. Ouais. Ouais, ouais et là maintenant il va, il va être transféré euh, en MLS justement il va, il va jouer à Atlanta en MLS hein. donc ça va être intéressant à suivre c'est un fort joueur, après il a un physique il est assez petit quoi. donc on va voir si un jour il vient en Europe
1: mais pourquoi pas ça, ça, ça risque de former un super duo avec Ezekiel Barco si Barco reste à Atlanta évidemment ouais, ils on ont plein de, de petits en...
0: je sais pas si tu connais Marcelino Moreno c'est un espèce de, ouais, oui. de mm -hmm. super joueur aussi en MLS, clairement ils sont au dessus du de niveau MLS ouais. c'était le côté top,
1: le flop ton plus gros coup de place. <rire>
0: Alors là, j'en ai, ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal. Euh, je, vu que j'ai une grosse galerie, tu vois, évidemment, je fais des bons coups, mais je fais aussi beaucoup de mauvais coups. Mon pire truc, je pense, c'est Bobby Shuttleworth. Bobby, euh, Bobby, Bobby, si <rire> Alors, c'est un gardien, euh, le gardien du Chicago Fire. Ouais. Et en gros, je l'ai achet... euh, acheté en rare euh, mi-septembre. Il était moins de 0,1 ETH. Et bon, les gardiens, tu vois, c'est un, un investissement, c'est une denrée rare. Quoi. Des gardiens titulaires, c'est toujours un peu de stress d'en acheter un. Tu ne veux pas faire d'erreur dessus quoi, parce que ça coûte cher. Et donc je l'ai acheté, alors je l'ai regardé. Hein. Je l'ai acheté le 17 septembre. Et son dernier match titulaire, c'était le 16 septembre. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai acheté et après, il n'a plus joué de la saison. Quoi. Donc je l'ai acheté, euh, acheté 0,095 ETH. Donc je l'ai acheté parce qu'il était sous 0-1 et il n'y avait aucune info qui disait qu'il allait perdre sa place de titulaire. Et sauf que, manque de bol, il a perdu sa place de titulaire. En gros, le Chicago Fire, ils n'avaient plus rien à jouer sur la fin de saison. Là, donc, euh, donc les 7-8 derniers matchs, euh, ils ont fait jouer un jeune de 17 ouais, ans. Ce ans ce qui a, Slonina, qu a, là, qu a fait là. des super perfs. Ouais,
1: tout à fait. Bah, moi, j'ai eu la, un peu le même flop. J'avais euh, Passever et Stekelenburg Et puis j'ai vendu mmh. Passever parce que Stekelenburg revenait de blessure. Et pas de bol. Euh, Stekelenburg dort pour la saison et... Euh, probablement fin de carrière euh, mais étant donné que l'Ajax cartonnait, ben voilà, j'ai été obligé de racheter Passever au double du prix où je l'avais vendu. Voilà, un ouais. bel exemple aussi de mauvais timing <rire> c'est comme ça. Quand tu es sur Sorar, quand tu composes tes, tes line-up ou quand tu fais tes achats, quels sont les, les trois onglets qui sont toujours ouverts
0: Alors, ben, Sora Data, évidemment, je pense que là c'est un peu la bible quoi, c'est l'aide, c'est euh, même, même je passe la plus de temps sur Sorar Data <rire> que sur le site de Sorar, en fait ça me permet euh, voilà, d'identifier les courbes de prix, de voir euh, si le mec est plutôt euh, à son top, à son max de prix, euh, évidemment de faire des recherches, etc. Après, j'utilise beaucoup TransferMarkt. Ça me permet de... Bon, évidemment, de voir un peu l'historique euh, des joueurs euh, les, leurs derniers matchs, etc. De, ça veut d'identifier assez rapidement si le gars est plutôt un titulaire, un joueur clé, plutôt un, un gars de rotation. Quoi. Et aussi, ça me permet de voir la valeur, même si TransferMarkt n'est pas sur certains joueurs et pas forcément hyper précis ça permet quand même de voir en gros la valeur euh, réelle d'un joueur quoi donc euh, en gros même si là j'ai un exemple récemment tu vois en Espagne il y a Pedraza euh, qui est un latéral de Villarreal et en gros, sa valeur transfermarkt, c'est pas loin de 20 millions d'euros, alors que le mec euh, sur Sorar, il est beaucoup moins cher que en, en rapport par rapport à sa valeur sur transfermarkt parce qu'il est remplaçant. Mais en gros, Pedraza, tu vois, c'est un, c'est un jeune espoir du championnat espagnol qui a pas encore confirmé, qui est un peu dans la rotation à Villarreal et tu vois ça me permet de, de aussi de contrebalancer de voir ok le prix Sorar est-ce qu'il est vraiment euh, réaliste par rapport à la valeur réelle du joueur etc est-ce que ce joueur euh, bon et s'il vaut 20 millions d'euros sur Transfermarkt et qu'il n'est pas titulaire il y a de fortes chances que il n'ait pas envie de rester euh, dans la rotation toute sa vie il va peut-être partir etc donc voilà j'utilise Transfermarkt un peu là-dessus et après le dernier truc le Discord officiel euh, en anglais de, de Sorar, je passe beaucoup de temps dessus je participe un peu et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de petites infos, euh, il y a beaucoup de gens pertinents dessus, il bon, faut faire le tri, mais il y a beaucoup de gens pertinents qui font des études sur, plus globales quoi, sur le marché, sur Sourard, euh, l'évolution des prix. Il y a aussi euh, Dan, qui est un des membres de la team euh, du Sourard, euh. qui des fois euh, répond à certaines questions et qui va donner des petites infos qui ne sont pas forcément sorties autre part. Donc là, par exemple, récemment, il a dit notamment, c'est un petit truc comme il a dit, euh, oui, il y aura des enchères sur les cartes euh, MLS et, euh, et Asie jusqu'au jusqu début de la prochaine saison. Ce qui n'était pas forcément évident, tu pouvais te dire, bon, il n'y aura peut-être plus d'enchères vu que le championnat va s'arrêter, mais non donc ça, ça veut dire que forcément les prix vont sûrement continuer de baisser s'il y a encore des enchères dessus voilà plein de petites infos comme ça donc j'aime bien passer du, du temps sur le Discord officiel là.
1: Ouais, trois infos euh, importantes bon sur data évidemment euh, Transfermact aussi euh, j'aime bien j'aimais bien passer en tout cas au début euh, lors de mes premiers achats et euh, pour la petite anecdote c'était exactement comme toi je regardais la valeur des joueurs et puis euh, quand je ne comprenais pas encore l'importance des statistiques euh, via Opta et du système de comment dire de calcul de points de, de rare euh, je me basais pas mal aussi sur les valeurs euh, des joueurs. Euh, dernier point, ton, si tu avais un joueur à conseiller, à suivre absolument, c'est qui
0: Alors, euh, bah, je, vais, je vais parler de la MLS parce que c'est la ligue, je pense, euh, que je suis le plus, euh, que j'ai le plus suivi avec toi. Et en plus, je pense que c'est, euh, comme on a dit tout à l'heure, c'est le bon moment pour faire des achats dessus vu que le, la MLS se termine et que les prix sont au plus bas. Donc si j'ai un joueur à vous conseiller, c'est Ayo Akinola de Toronto qui est ma ville quoi j'habite j'habite à, à quoi 25 minutes du stade et en gros c'est un c'est un jeune euh, donc qui a la double nationalité euh, US et canadienne mais qui a été sélectionné déjà avec la sélection du Canada donc euh, il est en, en sélectionné avec l'équipe du Canada et il a été il s'est blessé euh, mi euh, mi juin ou mi juillet je crois donc il a pas joué de toute la fin de saison mais Toronto en gros il croit énormément en lui tout ce que j'ai lu dessus, en gros, c'est quasi sûr qu'en plus, le gars, le gars est hyper. Euh, enfin, sa blessure, il n'a pas joué toute la fin de saison, mais il va revenir euh, quasiment sur... Euh, en début de saison prochaine, en mars. là. Et donc, il a sa place de titu euh, garantie à la, la pointe de Toronto. Donc, voilà un attaquant U23, titulaire assuré, et qui est pour l'instant, qui doit valoir 005, 006 en rare, beaucoup moins, enfin en limited. C'est vraiment. Euh, on peut le choper à 002, 0003. Donc, pour moi, c'est. Pour le coup, c'est pas un truc euh, court terme, c'est vraiment un achat euh, taux moyen long terme, mais en gros, un joueur qui va vous donner de l'utilité dès le début de la saison prochaine en MLS et qui euh, va voir son prix. Euh quasiment, de façon certaine, montée,
1: quoi ouais, un, physique, un physique assez imposant. Hein. C'est un vrai dragster ouais. qui ne l'a. Je, je, ouais, ouais. je, je l'avais aussi en rare et je l'ai vendu euh, bah, bien mon appris un peu avant euh, sa blessure. Euh, Toronto n'a vraiment pas eu de chance. Hein. Entre lui et euh, Altidor, euh, qui était tout le temps, tout le temps blessé, ou sinon ils ont vraiment une attaque de feu euh, si les deux étaient en forme. Mais malheureusement, ça ne s'est pas bien déroulé pour, pour Toronto. Ouais. Euh, bah, écoute Je te remercie euh, pour, pour ce conseil qui est vraiment pertinent et que je donne vraiment mon aval sur, sur ce joueur-là. On attaque la dernière rubrique du podcast donc c'est les questions-réponses. Pour nos auditeurs, vous pouvez poser vos questions quand on annonce l'invité, que ce soit sur le, le fil Twitter de Mediasorare ou le mien, ou même celui de l'invité quand il a, il a pas mal de followers. Donc là, on en a sélectionné 4. Anthony, je prends la question de La Sagesse, euh, at Max Guabs, g euh, Le top Quatre des meilleures équipes à choisir
0: pour démarrer alors donc euh, en gros les, les équipes que tu choisis pour démarrer elles sont utiles pourquoi surtout pour avoir un gardien common qui va te permettre de jouer les paliers en gros ou qui va te permettre de jouer en D4 quoi. donc euh, ce qui est très important c'est de choisir des équipes qui ont un gardien qui va être tit qui est titulaire à 100% avec un gros potentiel de clean sheet quand même. donc en gros euh, faut pas prendre par exemple le PSG parce qu'il y a un turnover euh, Kyler Navas Donnarumma par exemple et il faut, faut éviter les équipes qui, ont, qui font du turnover sur leurs gardiens. Il y en a quelques-unes. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt de prendre des équipes ben, de viser genre au Black, à l'Atletico, tu vois, des, euh, ou Courtois, au Real, quoi. C'est-à-dire deux mecs, en plus, qui vont te, te donner de l'utilité aussi pendant les Game Week internationales. Donc, euh, donc, voilà, pour moi, ce serait Real, Atletico, Liverpool aussi, euh, avec euh, Allison Des grosses équipes qui ne font pas tourner leurs gardiens et qui font souvent des clean sheets, quoi.
1: Ouais, tout à fait et en plus euh, moi ce que je conseille de temps en temps aussi c'est quand le deuxième gardien n'est vraiment pas cher bah, de le prendre avec comme ça euh, ça permet en cas de blessure bah, tu as le deuxième gardien je prends l'exemple de Paul Lopez euh, et Mandanda Mandanda sa ça, 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 ça cote a, a vraiment chuté bah, euh, là on peut avoir deux de bons gardiens en plus dans une bonne équipe pour le prix d'un il y a encore euh, l'exemple de Martin Pass qui est le gardien titulaire Utrecht euh, qui est encore U23 l'année passée c'était euh, Ölschlagel, donc le gardien allemand euh, aussi d'Utrecht. Et là, Ölschlagel vaut, vaut quasiment rien du tout. Donc pour les, les équipes, les managers qui veulent euh, aussi avoir, donc, ta solution, elle est top. Et il faut toujours checker le prix du deuxième gardien. Ça peut être toujours intéressant d'avoir les deux en, en cas de blessure euh, du premier. Deuxième question de Lionel de Mediaprono. Est-ce que venir des paris sportifs peut donner un avantage sur Sorar Et si oui, lequel Ou lesquels
0: alors, euh, ouais, je pense que ça donne un petit avantage parce qu'il y a des outils, en fait, que tu utilises dans les paris sportifs que tu peux réutiliser euh, sur Sora. Donc, moi, par exemple, euh, j'utilise beaucoup euh, les statistiques avancées, ce qu'on appelle les statistiques avancées, euh, c'est-à-dire, euh, bon, par exemple, le, la plus connue, c'est l'expected goal, par exemple, mais il y a mmh. l'expected assist, etc. Donc, je les utilise, moi, pour faire mes paris sportifs plutôt euh, au niveau de l'équipe, on va dire, pour déterminer quelles équipes euh, sous perf, sur perf, mais ça peut s'appliquer très bien sur les, les joueurs c'est-à-dire essayer de trouver des sources de données qui vont te donner les expected goals, les expected assists des joueurs pour essayer de trouver des joueurs qui, pour l'instant, n'ont pas fait d'action décisive sur SO5, mais qui potentiellement euh, peuvent en réaliser. Quoi. Ils ont juste manqué de réussite. Comme je disais euh, plus tôt, quoi, le football, c'est un sport euh, hyper aléatoire. C'est un des sports les plus aléatoires parce que le scoring est tellement bas. Donc, euh, un but, c'est euh, limite euh, une anomalie quoi, comparé au nombre d'actions qu'il y a dans un match. Quoi. Donc, euh, donc voilà, Donc, j'utilise euh, un des sites les mieux gratuits, c'est FBref, euh, pour avoir ce genre de données. Mais après, moi, moi, j'utilise un, un autre euh, site qui s'appelle WiseCoot, mais qui est payant, par contre, Et le, où là, c'est en gros où tu des stats d'expected gold, d'expected assist, etc., par joueur. Donc euh, ça, je l'utilise un peu aussi dans, dans mes recherches de joueurs. Et l'autre truc que j'utilise beaucoup, qui vient des paris sportifs, c'est tout simplement les cotes des bookmakers. Parce que quelle est la donnée la plus pertinente qui va te permettre de savoir... Euh, le, la, les valeurs des équipes pendant pour un match, ben c'est les codes des bookmakers la, la plupart du temps, Donc c'est-à-dire qu'en gros quand j'hésite, quand je fais mes line-up entre deux joueurs je me dis, eh bon, c'est deux joueurs de même niveau qui vont jouer plus ou moins contre des équipes euh, voilà, de même niveau aussi ben, je regarde les codes en gros et je me dis ah, ok, bon bah, le book il dit que la cote est à 2 plutôt qu'à 2.30 donc euh, ok, son équipe a quand même plus de chances de gagner, Ou je regarde les codes du over-under aussi, pareil, je me dis ok, bon il y a plus de chances d'avoir des buts de ce côté-là, donc donc voilà, j'utilise un peu les codes des bookmakers aussi pour faire des on va dire, mes derniers choix de line-up, quand qu j'hésite vraiment entre deux euh, entre deux gars. quoi.
1: C'est très intéressant. Moi, les deux premiers sites que tu as cités, euh, je ne les connais pas du tout. Je viens pas du monde du Paris, mais c'est vrai que euh, quand il y a des matchs euh, d'équipes que je ne maîtrise pas à, dit, à la perfection, quoi que la perfection, euh, c'est impossible de l'atteindre, mais bon, voilà, des équipes que je ne suis pas particulièrement euh, au quotidien. Euh, je me base aussi, je regarde aussi euh, les, les codes des bookmakers pour faire mon choix aussi, euh, comme toi, Très intéressant. Yes. Troisième question. Comment tu vois Sorare dans un an Donc Une question de Gabriel Stump, S-T-U-M-P, qui met, entre parenthèses, « Effet dissuasif de la disparition des paliers, l'arrivée massive ou pas de managers. » Comment est-ce que tu vois l'évolution de Sorare d'ici un an
0: C'est assez spéculatif, quoi, mais pour, pour moi, je vois pas comment Sorare ne peut pas continuer de grandir. Quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'arguments pour ça. quoi. Déjà, le, forcément, les levées de fonds qu'il y a eu... Euh, Récemment, la levée de fonds énorme là, euh, où on en voit, euh, on va dire, on en a vu le, juste le, le top de l'iceberg Pour l'instant, euh, ils sont en train de recruter. On, on voit sur les réseaux sociaux, ils ont recruté plusieurs, euh, plusieurs gars avec des gros profils sur des postes euh, ouais, man managériales clés quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, c'est un, c'est un signe. Et on voit aussi le, la courbe d'évolution des managers. En gros, on gagne 400 nouveaux managers qui achètent un, une nouvelle carte par jour. Pour moi, il y a plein de bons signes qui font que je vois pas comment euh, Soar ne pourrait pas continuer de grandir sur l'année 2022. Voilà, c'est pour ça que je suis optimiste et que je pense que le prix des Limited, là, beaucoup de monde se plaint du fait que ça ait baissé, mais c'est juste, à mon avis, une histoire de supply et de demande, mais que plus le nombre de managers va augmenter, plus le prix des Limited va, à mon avis, va remonter. Et euh, pour atteindre un niveau qui sera peut-être pas équivalent à celui qu'on a connu tout de suite, mais, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Et. Euh, la disparition des paliers, c'est une vraie question. J'attends de voir euh, le, ce qu'ils qu vont nous euh, sortir là pour, pour, pour essayer peut-être de donner de l'utilité à ces T2, T3, la fameuse courbe de progression et tout. Donc j'attends de voir ça avec impatience. Mais après, les, tout ce que j'ai lu euh, sur les AMA qu'ils avaient eu, euh, yeah, ça fait un petit moment déjà qu'ils n'en ont pas fait, mais leurs questions-réponses d'il y a quelques mois me font penser que l'équipe de Sorare, euh, ils sont conscients du fait qu'il faut qu'ils donnent de l'utilité au T2, au T3. Donc, à mon avis, la disparition des paliers, ça ça va pas trop impacter. À mon avis, les, il y a pas mal de choses à mettre en place pour que des managers avec un budget euh, moyen quoi, puissent s'y retrouver aussi sur ce rare. Donc, pas ouais. inquiet, je suis très positif. Ouais, moi, site.
1: je partage aussi ton, ton optimisme, euh, surtout quand on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs pros qui s'inscrivent sur la plateforme, qui achètent des cartes, qui font des trades avec euh, des managers, entre guillemets, euh, Lambda. Dernièrement, euh, Van Aken, Van de Vort euh, qui ont été euh, nommés euh, ambassadeurs de Sorare, donc... Euh, je partage tout à fait euh, ta vision à court, moyen terme de de sorare. Dernière question, Anthony, qui vient de Delray Fabrizio. Combien de temps passes-tu sur sorare par jour ou par semaine Si une carte, euh, un joueur dévalue, tu la vends à perte ou tu le mets dans le frigo en attendant que ça réchauffe
0: euh, Combien je passe du temps Je passe beaucoup moins de temps que euh, je passais au début parce que ma galerie là est assez. Euh complète quoi. En gros, je vais vu que je fais de la charbonde quand même, je vais passer entre euh, une et deux heures, on va dire par à, par jour dessus où je regarde euh, quels joueurs ont monté quoi et quels joueurs je pourrais revendre etc. Je check toujours un petit peu quand même les marchés primaires, secondaires aussi. Donc en gros, je dirais entre une et deux heures par jour. Et après, euh, est-ce que je vais hold euh, J'ai plutôt tendance à pas vendre à perte, même si euh, en gros, je vais plutôt hold sur tous les joueurs jeunes, sur tous les cartes rares où je pense que à long terme, euh, je serai gagnant dessus. Mais après, ça m'arrive de vendre à perte, euh, évidemment. Des joueurs où j'estime qu'ils vont avoir peu d'utilité, où j'ai des gros doutes sur euh, leur avenir. Genre là, en MLS, il y a pas mal de joueurs où je me dis est-ce que vraiment ils vont. ils vont, euh, Est-ce que leur contrat se termine Est-ce qu'ils vont garder leur statut titulaire Donc euh, évidemment, ouais, des fois, je peux vendre à perte parce que j'estime qu'en gros, le, le, le prix du joueur ne, ne remontera plus. C'est très clair.
1: Anthony, on arrive à la fin de ce podcast. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose en conclusion.
0: Non, non, bah, c'était super cool. Je suis, euh, comme je t'ai dit au début, vraiment longue vie à, à ce podcast j'espère que ça va continuer ça fait vivre l'écosystème de Sorare et et donc voilà, c'est super super intéressant. Merci encore pour l'invitation. Ben
1: bah écoute, merci à toi, c'était vraiment un plaisir de un plaisir de t'avoir et d'échanger avec toi et je pense vraiment qu'il y a beaucoup beaucoup de points qui vont intéresser des auditeurs euh, qui partagent ta stratégie parce que c'est ça aussi la la richesse de Sora comme tu l'as dit, c'est d'avoir différents profils, des gens qui sont des managers qui sont plus orientés SO5, Game Week, d'autres lachat revendre dans l'achat-revente, ben bah, il y a ton profil où c'est plus du court terme, il y en a d'autres c'est du moyen ou long terme. Donc c'est vraiment très très riche d'avoir des, des avis Différent. Euh Anthony merci encore, je te souhaite le meilleur ben, dans ton aventure Sora et euh, à très bientôt je l'espère, peut-être pas sur le podcast mais certainement sur Twitter ou sur d'autres canaux, à très bientôt merci. et bien le bonjour au Canada,
0: <rire> merci, au revoir
1: encore merci à Parieur Panache, alias Anthony, qui était en direct avec nous du Canada. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter, faire de suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorare ou directement sur le site mediasorare.com. Et alors, si vous désirez, comme Simi97. Ben, qu'on analyse votre galerie avec le prochain invité n'oubliez pas de faire la même chose de poser le lien de votre euh, galerie euh, dans les commentaires et d'ici là je vous souhaite à tous des excellentes game week et des bons rewards, c'était Magic Medi de Mediasorar.com. Mediasorare. Medias rare.
0: le premier podcast francophone dédié à Sorare.